0: We luisteren vanmiddag naar de uitleg van Uw Wil Geschieden, de derde bede van het Onze Vader. We lezen drie korte gedeelten uit de schrift die daar iets over zeggen. Allereerst Psalm 103, vers 17 tot 21. Psalm 103, vers 17 tot en met 21. En dan ligt daar vooral de nadruk op de engelen die de wil van God volkomen uitvoeren. Een aspect van het antwoord van de catechismus Psalm 103, vers 17 tot en met 21. Maar de goede tierenheid van de Here is van eeuwigheid en tot eeuwigheid over wie hem vrezen, over wie zijn wil doen. Zijn gerechtigheid is voor de kinderen van hun kinderen, voor wie zijn verbond in acht nemen en aan zijn bevelen denken om ze te doen. De Heer heeft zijn troon in de hemel gevestigd. Zijn koninkrijk heerst over alles. Loof de Heer, u zijn engelen, sterke helden die zijn woord uitvoeren... gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt. Loof de Heer al zijn legermachten, dienaren van hem die zijn wil, zijn welbehagen doen. Loof de Heer al zijn werken op alle plaatsen van zijn heerschappij... Loof de Heere mijn ziel. Vervolgens Romeinen 12, vers 1 tot en met 2. Romeinen 12, dat is het begin van de praktische uitwerking... van wat Paulus in de hoofdstukken daarvoor geschreven heeft. En dat begint met een oproep om de wil van ons op het altaar te leggen. Romeinen 12, vers 1 en 2. Ik roep u er dan toe op, broeders, door de ontfermingen van God... om uw lichamen aan God te wijden als een levend offer. Heilig en voor God welbehagelijk. Dat is uw redelijke godsdienst. En wordt niet aan deze wereld gelijkvormig... maar wordt innerlijk veranderd... door de vernieuwing van uw gezindheid... Om te kunnen onderscheiden wat de goede, welbehagelijke en volmaakte wil van God is. En dan tot slot Titus 2, vers 11 tot en met 15. Titus 2, vers 11 tot en met 15. waar Paulus schrijft, want de zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verlogenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven, terwijl wij verwachten de zalige hoop en verschijning van de heerlijkheid van de grote God en onze zaligmaker Jezus Christus. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven, opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid en voor zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken. Spreek over deze dingen, bemoedig en wijs met alle gezag terecht. Laat niemand u verachten. Deze drie schriftlezingen ondersteunen de uitleg van de catechismes zondag 49. Zondag 49. Vraag 124. Wat is de derde bede? Antwoord uw wil geschieden. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat wil zeggen, geef dat wij en alle mensen onze eigen wil prijsgeven. En uw wil, die alleen goed is, zonder enig tegenspreken gehoorzamen. Opdat aldus ieder zijn opdracht en roeping even gewillig en getrouw mag vervullen als de engelen in de hemel. Na het amen van de preek zingen we de berijming van deze woorden, het gebed des Heren, het vierde vers. Het gebed des Heren, vers 4 straks, na de verkondiging. Dit is deel 7 van de serie Spreken met God, naar aanleiding van het Onze Vader. We luisteren vanmiddag dus naar de derde bede. We staan stil bij drie gedachten. Allereerst letten wij op Gods wil, vervolgens op Gods engelen en tot slot op Gods toekomst, Dus Gods wil, die alleen goed is. Vervolgens op Gods engelen, die getrouw de wil van God volbrengen. En tot slot letten wij op Gods toekomst. En dat zit vooral in dat, en alle mensen, daar gaat het naartoe. naar De nieuwe hemel en de nieuwe aarde waarop Gods wil volkomen gedaan zal worden. Spreken met God, uw wil geschieden, allereerst Gods wil. Gemeten van God te Apeldoorn, is dit gebed een gebod? Is dit gebed, uw wil geschieden, een gebod? Dat moet je doen. Of is het een gebed? Laat het gebeuren. Het is vaak gelezen als een soort um, laatste verzuchting. Misschien herken je dat wel. Je bidt voor iets. Je zit ergens mee. Uh, je bidt om herstel. Je bidt om vernieuwing van kracht. Je bidt om wijsheid. Je bidt om inzicht. Maar ja, uw wil geschieden. Dus je kunt bidden dat je in ons weegt. Maar ja, Gods wil geschiedt toch altijd. Dat maakt je een beetje... Een beetje. Dat maakt je heel erg... ...berustend. Gods wil gebeurt toch wel. Daar bid je niet tegenin. We hebben samen net gezongen... ...en u zong uitbundig mee... Psalm 42. De Heer zal uitkomst geven. God is de God van verlossing. En dat zingt een man die het ook niet altijd overzag, wat de wil van God in zijn leven was. Dat kon hij niet allemaal narekenen en voorrekenen. Maar één ding wist hij wel, God is goed. God is de God van mijn verlossing. En daarom, laat uw wil geschieden. Het is dus echt een gebed. Laat uw wil gedaan worden... dan staat er nog iets bij. Zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Kinderen, de hemel. Wat is de hemel voor plaats? De hemel is de plaats waar de wil van God volkomen voor 100% gedaan wordt. We zullen dat straks horen. De engelen die doen dat 100% en verloste zondaren... Die bij God in de hemel zijn, die doen dat ook. Dus de hemel is de plaats waar Gods wil volkomen gedaan wordt. En nou bidden wij vanmiddag, zoals de wil van God in de hemel volkomen gedaan wordt, laat het op aarde ook zo zijn. Want overal waar Gods wil gedaan wordt op aarde, daar is de hemel. Dat is het wezen van de hemel. Het wezen van de hemel is dat er overeenstemming is met Gods wil. Laat uw wil gedaan worden in mijn leven. En trek de cirkels maar weer breder, net als vorige week. In de gemeente. In deze wereld. Ja, en er hoort wel iets bij, dat moet ik u ook zeggen. Dat is wel pijnlijk. Dit is ook weer zo'n... Zo'n onderdeel van het Onze Vader, wat ons niet makkelijk afgaat. De uitleg van de catechismus is heel helder. Uw wil geschieden, dat betekent allereerst ja, dat ik mijn eigen wil prijs geef, opgeef, loslaat. Nou, van een baby zeggen we soms al wel eens, nou die heeft een willetje hoor. Of van een peuter, die rond de warrels in de kamer. Nou, nou, die heeft een willetje. Ja, die, die hebben, dat hebben wij. Ja, we hebben allemaal een willetje. Een wil. En die wil wil maar één ding. Mijn wil. Dus dat botst geweldig vanmiddag met het, het onze vader. Want daar gaat het over Gods wil. En de uitleg van de catechismus zegt erbij... Gods wil is alleen goed. Ja, God is goed. Dus zijn wil en zijn geboden zijn ook goed. Maar onze wil is niet goed. Dat is de achtergrond. Onze wil is gebogen, kromgebogen. Paulus schrijft daarover in Efeze 2 bijvoorbeeld. Wij doen de wil van het vlees. Wat betekent dat jongens? De wil van het vlees doen, dat betekent dat je... Voorrang geeft aan je eigen verlangens. Aan je eigen idealen. En dat is reden voor God om ons kinderen van de toorn te noemen. Waarom? Je verdient de toorn van God als je de wil van het vlees volbrengt. Vlees betekent hier dus het oude zondaar zijn. Het zou al zo helpen, weet je dat, als je dat erkent. Dat ik zondaar ben. Dat is al een stukje van verlossing. Dat willen we niet aan. Maar het hoort er wel bij. Ik wil niet wat God wil. Zeg dat maar tegen kinderen tegen de Heere God. Iedere avond. Dat is een stukje eerlijk worden. Heere God, ik, ik wil, ten diepste wil ik niet wat u wilt. En als ik het wel wil, dan is het dankzij uw genade dat ik het ga willen. Diep van binnen weten wij ook wel, zeker als wij wat, wat ouder worden, dat wij niet in overeenstemming leven met Gods wil. We hebben toch een geweten gekregen van God. Nou, dat geweten. Dat is de alarmbel als wij over de grens gaan. Dan gaat je geweten spreken. Dat heeft God zo gemaakt. Een, een, een stem in je die ervoor zorgt dat je voortdurend hoort fout. Niet goed. Zonde. Ja, ik weet ook dat je die, die, dat geweten van God het zwijgen op kunt leggen. Dat is heel gevaarlijk. Als je daarmee bezig bent, dan gaat het van, vanmiddag over jou. Kap daarmee, want dat is supergevaarlijk. Als je de, als je geweten gaat sussen ten onder gaat houden. De waarheid ten onderhoud. Het geweten van God is een vlammetje. Maar je kunt het verstikken als je je eigen wil blijft volgen. Zegt iemand, dus ja, dan ben je overgeleverd aan, aan de wil van God. Nee, dat is niet waar. God heeft tot ons gesproken van buitenaf met woorden die op ons aankomen: de tien geboden. Dat hebben ze vanmorgen gehoord? Wat zijn de tien geboden? Dat is, zijn de, dat is de uitdrukking van de wil van God. Ja, gaat ons dat gemakkelijk af? De wil van God houden. Dat was maar zo makkelijk hè. Die tien geboden leg je als een leefregel naast je leven. En je handelt ernaar en je leeft ernaar. En dan leef je in overeenstemming met Gods wil. Nou, dat is juist het probleem. Ik weet wat de wil van God is. Wij weten wat de wil van God is. Wij hebben de geboden van God gekregen. En toch is er intern een probleem. En dat probleem... Dat lees ik af aan de uitleg. Geef dat wij onze eigen wil prijsgeven. Ik zie iemand voor mij die iets vasthoudt. Dat is van mij. En je moet het loslaten. Je moet het aan je vader geven. Nee, zeg je, het is van mij. Ik wil het niet loslaten. Geef het nou maar. Het is beter dat je het niet vasthoudt dat ik het vasthoud. Geef het prijs. Je eigen wil prijsgeven. Hoe moet je dat doen? Gemeente, dat gaat ons niet lukken. Ben je erachter gekomen? Ontdek je dat, jonge mensen? Dat je je wil zelf niet kunt omturnen? Gefeliciteerd. Dat is een geweldige ontdekking. Als je erachter komt dat je je wil van God, dat je, je eigen wil niet. ...in overeenstemming kunt buigen met de wil van God. Ik zeg er ook iets bij. God heeft voorzien in een oplossing. We hebben het samen gelezen, Titus 2. Dat is de oplossing. De zaligmakende van, genade van God is verschenen aan alle mensen... ...en leert ons de goddeloosheid... ...en onze eigen verlangens te verloochenen. Hij heeft zichzelf voor ons gegeven... Opdat hij ons zou vrijkopen van alle wetteloosheid. En voor zichzelf een eigen volk zou reinigen. Ijverig in goede werken. Jezus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Zondaren. Mensen die de wil van God niet doen. Die de wil van God overtreden. Gemeente, heb je de Heerde Jezus nodig gekregen? En blijf je hem nodig hebben? Juist hiervoor. Om jouw eigen wil prijs te geven. Want weet je, als je je eigen wil achterna loopt... dan is dat de weg naar de hel. Wie kent het boek van C.S. Lewis de grote scheiding. Wat is gelezen? Van die bewoners die vanuit de hemel met een bus naar de hel gaan, andersom vanuit de hel naar de hemel gaan, en niet naar de hemel willen. Ze willen weg, ze willen weer terug naar de hel. Weet je waarom? Omdat de hemel de plaats is waar je je eigen wil opgeeft. En waar Gods wil gedaan wordt. Dus als je je eigen egoïsme niet prijsgeeft... is de hel de plaats waar je je thuis voelt. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen over de hel, maar dit is het ook. Je kiest ervoor. Het is een keuze. En daarom kwam Jezus. Dat is het goede nieuws. Hij heeft de wil van de Vader volkomen gedaan. En daarom, hoe, hoe verstrikt je ook zit in je eigen wil. Het goede nieuws is dat de Heer Jezus die wil van God volmaakt gedaan heeft. En onze wil kan ombuigen. Omdat hij de heilige geest verworven heeft... Als je iedere morgen dit gebed bidt, je agenda ligt open... je bidt uw wil geschieden, dan, dan bid je... O oh God, geef dat vandaag mijn wil prijsgegeven wordt... en dat u door mij heen regeert, de regie heeft... in mijn gedachten, in mijn gevoelsleven, in mijn plannen. Mag ik het vanmiddag even heel concreet maken? Het is een beetje door de actualiteit ingegeven... Misschien hebt u het ook meegekregen in de afgelopen week. Um, dat programma, hè? Temptation Island. Ja, ik hoop natuurlijk dat het voor heel veel mensen. onbekend is. Maar ik denk dat er best wel wat mensen zijn die het. nou ja, hopelijk niet kijken, maar in ieder geval wel ervan gehoord hebben. Temptation Island. Voor de mensen die het niet kennen, die misten niks aan. Maar het gaat om een paar koppels, een paar verliefde stellen die. Um, naar een luxe resort worden gestuurd. En um, gaan ze uit elkaar gehaald worden... en dan komen er wat verleiders. En die verleiders die proberen om die koppels uit elkaar te halen. En dan is de, de uitdaging om staande te blijven. En de grote vraag is, wie blijft staande... Wie laat zich niet versieren door een derde? Maar zegt, ik blijf trouw aan wie ik trouw beloofd heb. Waarom noem ik dit? Nou, omdat de Bijbel dit ook noemt. Ik denk van 1 Thessalonians 4. Dat staat letterlijk. Dit is de wil van God... Paulus schrijft, dit is de wil van God, uw heiliging. En dan gaat het over een leven in reinheid. En je verre houden van ontucht en van perversiteit. De wil van God botst met mijn wil. Anders gezegd, mijn verlangens botsen met Gods wil. De wil van God is heiligheid, zuiverheid puurheid. Ja, wat heeft dat dan met die film te maken? Nou, en dan nou kom ik eigenlijk bij mijn punt. Die film, of die, die uitzending, die mag u natuurlijk laten voor wat het is. Maar wij leven in een wereld die eigenlijk Temptation Island is. Een planeet waar tal van verleidingen zijn. Tal van verzoekingen. En via de beelden komen ze bij ons binnen... En we zijn er zo aan verslaafd. En dan gaat het vanmiddag over de wil van God. En de wil van God is heiligheid en zuiverheid en puurheid. Zo ben je geschapen, zo kom je tot je bestemming. En je ontdekt bij jezelf, maar ik sta zomaar in vuur en vlam. Als ik beelden zie... Die je daglicht niet kunnen verdragen. Hoe moet dat? Dat kan echt een heel groot probleem zijn. Als je verslaafd bent. Dan kun je wel een mooie preek horen vanmiddag. Hoe kom je daar nou vanaf? Uw wil geschieden. Dat is dus niet. Nou ja, hopelijk komt het een keer goed. Laat uw wil gedaan worden in mijn leven. Durf je te bidden vanmiddag? Laat uw wil gedaan worden in mijn leven, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dat is het eerste kenmerk van bekering, dat je gaat willen wat God wil. Nee, ik zeg niet dat het allemaal vanzelf gaat dan, maar net als Paulus, bid je, Heer, wat wilt u dat ik doen zal? U mag het zeggen. Hier is mijn leven, hier is mijn tijd... Leer mij naar uw wil te handelen. Als je dat bidt, krijg je de strijd er vanzelf bij. Dan pas ontdek je dat er een proces gaande gaat worden in je leven. Strijd tussen vlees en geest. Je wil prijs geven. Dat wil je niet. Ook als je genade ontvangen hebt. Is dat een struggle. Nooit zag Paulus zo duidelijk dat zijn oude mens tegen God inging. ...als toen hij ging willen wat God wil. Nou ja, het is toch ook een geestelijke strijd, het leven. Als jij het zo ervaart, dan klopt dat ook. Als je het niet zo ervaart, dan klopt het niet. Het is een geestelijke strijd, even zes. Nou, dat is wat betreft het eerste punt, Gods wil... Laat uw wil gedaan worden die alleen goed is. Die mij hier het ware geluk brengt en die mij straks, als ik de laatste adem uitblaas, bij u brengt. Nu gaan we naar de tweede gedachte. Dat is Gods engelen. Want die engelen, die worden in het antwoord van de catechismus genoemd. Geef dat wij uw wil zo gehoorzamen als de engelen in de hemel. Waarom worden hier de engelen genoemd? Ja, het gaat natuurlijk over de hemel. De kinderen de engelen kun je niet zien. Maar ze zijn er wel. Ze zijn er ook nu. We zien ze niet, maar ze zijn er. En ze kijken, ze kijken uit naar de bekering van zondaren. Engelen van God, wat zijn dat voor wezens? Ze zijn Gods dienaren. Gods getrouwe dienaren. Denk even aan Hebreeën 1, vers 14, waar staat dat de engelen gedienstige geesten zijn. Dat betekent dat ze altijd klaarstaan om de wil van God te doen. Met heel hun hart, nooit met tegenzin. We zingen dat hè, met Psalm 103. Het is het verlangen van de engelen om te letten op de wil van God. Wat wil God? En dan zijn de engelen altijd bereid om die wil van God te doen. Altijd bereid, maar ook ononderbroken. Ter allen tijden. Engel wordt er niet moe van. En ook onvoorwaardelijk. Wat voor opdracht God ook geeft aan de engelen, de engelen die... Vervullen die opdracht van harte. Of het nou een uh, boodschap is aan Maria, of dat het een vreselijke opdracht is om Assyrische soldaten om te brengen. Ze gehoorzamen tot uw dienst. Nu worden de engelen hier dus ingevoegd in dit antwoord om als een spiegel voor ons te zijn. De hemel is een voorbeeld voor de aarde. Christus wil dat de aarde gaat lijken op de hemel. Dat wij onze opdracht en roeping zo gewillig en getrouw mogen vervullen zoals de engelen in de hemel. Ja, zegt iemand, dat is toch onmogelijk? We zijn op de aarde en we blijven op de aarde. De aarde is bij tijd in de hel, maar geen hemel. Dat is helemaal waar. Maar Jezus heeft zijn discipelen wel geleerd. Uw wil geschieden zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Dus je bidt eigenlijk tegen je eigen verwachtingen in. Hier is geloof voor nodig. Geloof dat Gods kracht hiertoe in staat is. Dat ik op mijn plek getrouw en gewillig mijn opdracht, mijn roeping mag vervullen zoals de engelen in de hemel. Dat is wel bijzonder hè. Het gaat hier niet over hele aparte dingen of zo. Het gaat over je opdracht, over je roeping. Zie je dat? Wat is je opdracht, wat is je roeping? Is het op school misschien? Is dan dit gebed ook voor, voor kinderen op school? Ja, natuurlijk. natuurlijk. Ik weet niet hoe oud je bent. Maar als je dit gebed bidt... Uw wil geschieden zoals in de hemel op de aarde... dan, dan bid je eigenlijk... geef dat ik in de klas en op het schoolplein. Uw wil mag doen. Nou, wat zou de wil van God zijn? Eerlijk zijn... Vriendelijk zijn. Eh, niet zomaar van je afslaan. Ik wil wat God wil. Leven naar zijn wil. Wat zou dat voor je betekenen als jongere dan? Dat je open kaart speelt voor God. Heer God, ik merk aan mezelf, ik verander. Ik ben 13, 14, 15 jaar. Ik ga naar het voortgezet onderwijs voor het eerst dit jaar. Of. Um, ik zit in de tweede, in de derde. Ja, er komt echt wel heel veel op me af. Die plaatjes in die app. Leuk toch? Die blote vrouwen. Gebeurt, hè? Wat is dat dan? Uw wil geschieden? Nee, heer God, nee. Uw wil geschieden, dat wilt u niet. Dat is niet goed voor mij. Feestje. Lekker drinken. Even uit je dak gaan. Moet toch kunnen? Ja, wie zegt dat? Dat is moeilijk, hè? om dan ervoor te staan. Terwijl anderen misschien zeggen... joh, die is een moeilijk man... even de teugels laten vieren, kom op heen. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zoals ook op de aarde. Wat is mijn roeping? Wat is mijn opdracht nu, op dit kruispunt? Ik kan kiezen tussen mezelf laten gaan... of nee zeggen... En die kan het niet in eigen kracht. Daarom is het ook een gebed. Want zo zwak als je bent, zo zwak als je je voelt... is de Heilige Geest gegeven... om te doen wat God wil dat je doet... Ik noem nu een aantal uh, uitspattingen. Maar het gaat natuurlijk ook gewoon over ons alledaagse leven. Morgen gaat u weer naar uh, het kantoor of u hebt uw werk thuis. En uh, zijn er zijn ook velen onder ons die in het gezin hun opdracht en hun roeping hebben. En ja, dat gaat maar door. Dan kun je soms ook heel moe van zijn. Dan kun je de grenzen aanlopen. Wat bied je dan vanmiddag? Zou je kinderen naast je zitten? Uw wil geschieden, Heere God. Ik ben moeder van één, twee, drie kinderen, vier kinderen. Laat uw wil geschieden... vandaag en morgen als ik opsta. Geef mij de veerkracht, de energie... Om mijn opdracht en mijn roeping thuis gewillig, getrouw te vervullen zoals de engelen in de hemel. Dat is mijn eerste roeping. Geen speciale, uh, hele bijzondere dingen. Maar daar waar God mij geplaatst heeft. Thuis of op mijn werk. Misschien is dat voor ons niet zo'n grote vraag. Maar in de tijd van de Bijbel was dat wel een vraag. Als je christen wordt en je hebt een baan moet je dan niet van baan veranderen. Paulus gaat erop in, in 1 Corinthus 7. Hij schrijft daar heel nuchter... over het werk van een christen. Blijf, blijf je werk doen. Blijf daar waar je geplaatst bent. En doe het voor de Heer. Als slaaf, als heer. Dus... ...is voor de duidelijkheid, niet alleen de geestelijke werkzaamheden... De ge ...het geestelijke werk wordt hier bedoeld. Zendeling, evangelist, dominee. Weet je wie dat heel mooi ontdekte? Luther. He, Luther die, uh, die zei ook dat de meiden die de, de koeien melkten... ...of molken moet ik zeggen, die hadden ook een goddelijke roeping. Niet alleen priesters... ...maar ook dienstmeiden. Prachtig. Hij trok het allemaal op één vlak. Wat jouw roeping, wat jouw opdracht is... ...daar moet je je dienstbaar maken. Denk eens aan de engelen morgen als je om acht uur wegrijdt. Uw wil geschieden. Laat uw wil gedaan worden. Ja, hoe dan? Nou, door trouw te zijn... Terwijl er heel veel oplichting om mij heen gebeurt. Gewinner. Gehoor te geven aan de opdrachten die ik moet uitvoeren. Niet jongel Met geld of tijd. Eerlijk zijn. Transparant. En door je roeping waar te nemen, geschiet Gods wil op aarde. Dan is het niet alleen meer, ja, die collega die gaat naar de kerk. Maar die collega, dat is gewoon een integere man. En dat is niet alleen een kwestie van persoonlijkheid, maar. Dat is een christen. Dat is een christen. Zo te bidden. Zo morgen naar je werk te gaan. Laat iets van de hemel op de aarde geschieden. Nu al. Want er komt een tijd dat de hemel de aarde zal vervullen. Dat is het laatste punt, Gods toekomst. Eens zal de aarde op de hemel lijken. Kun je je niet voorstellen, hè? Het is wel zo. Zeker als je deze derde bede ziet in het verlengde van de tweede. Uw koninkrijk komen, geeft dat uw rijk zal aanbreken... wanneer u alles zult zijn in allen. Hoe breekt Gods rijk dan baan... Door te bidden uw wil geschieden nu al en straks volkomen. En dan wijs ik u even op een heel klein onderdeeltje van het antwoord. Je zou er zomaar overheen lezen, maar het is bewust toegevoegd. Geef dat wij en alle mensen, het is niet alleen een persoonlijk gebed gericht op jezelf... Het is een gebed met open ogen naar de wereld om je heen. Naar alle mensen die de wil van God met een korreltje zout nemen. of die de wil van God overtreden. Geef dat alle mensen hun wil prijsgeven. Is dat een hopeloos gebed? Nee, Jezus heeft het ons geleerd. Uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Het is niet zonder nut om te bidden. Voor je buren, voor je collega's. Om te zoeken naar verbindingen. In de wereld om je heen. Het Onze Vader is een gebed gericht op ons hart. En tegelijk gericht op de wereld waarin wij leven. Deze geschiedenis gaat ergens naartoe. God zal er zelf voor zorgen dat zijn wil op aarde volkomen gedaan wordt. Maar het zou toch geweldig zijn als u en mij daarvoor gaat inschakelen? Zou je dat niet willen? Als je aangeraakt bent door de geest van God, is dat ook iets van een verlangen in je? Heer, geef dat ik mij mag geven in uw dienst door trouw mijn opdracht en roeping te doen. O God, geef dat ik in mijn leven anderen wakker mag schudden. Vanmorgen had ik een mooie ontmoeting in Hoorn, waar ik preekte. Dat was, uh, was een samenkomst, een christelijke gemeente, helemaal in de kop van Noord-Holland. En uh, na de dienst gaat het er wat informeler aan toe. Dus je gaat daar zitten en dan komen er wat mensen naar je toe en een van die mensen was Paul. En Paul die reageerde op de preek. Hij woonde 500 meter bij het gebouw vandaan, waar hij die, die morgen was. En al pratend vertelde hij iets over zijn verlangen om voor de buurt een getuige te zijn. Ik zei, ja, hoe doe je dat dan? Nou, zegt hij, ik loop met mijn hondje. Door het park. Iedere dag een paar keer. Er zijn altijd jongens, hangjongeren. En dan loop ik dan naartoe. En dan knoop ik een praatje aan. En dan vraag ik van, joh, waar ben je bezig? Wat, uh, wat houd je bezig? Nou, zegt hij, heb ik zo'n brug. Om te vertellen wat mij bezig Jezus. Jezus. Ja. Hoe eenvoudig kan het zijn? Ik was al een beetje jaloers op hem. Nou, als je nou een hondje hebt of geen hondje. Dat maakt niet uit. Maar iets van die... Misschien is dat het ook wel. hè? Het gebed, Heere God, verlos mij alsjeblieft van de vrees voor mensen. Dat ze mij een beetje raar vinden. Gemeente, wat heb ik, wat hebben wij te verliezen? Als we leven van de genade van de Heer Jezus Christus, dan verlangen we ook, en als dat verlangen niet altijd zo aanwezig is, dan bidden we erom. Heer, vuur het aan vanmiddag, dan verlangen we toch ook dat alle mensen die wil van God gaan doen. Daarvoor zit u ook in de kerk. We komen overal vandaan en we gaan straks weer terug en we gaan deze week de wereld weer in. Geef dat uw wil gedaan mag worden. Schakel mij erbij in. Maak mij ervan bewust dat ik een struikelblok kan zijn, maar ook iemand die iemand anders naar Jezus kan leiden. Want het gaat toe naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Waarop gerechtigheid woont. En dat betekent dat Gods wil volkomen gedaan wordt. Zuiver en voor de volle honderd procent. Wat zal dat zijn? Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Waar de engelen en de mensen op één niveau zijn. Waar God zijn kinderen kroont... Ben je erbij, zal God straks tegen je zeggen, kom binnen. Over weinig ben je getrouw geweest, over veel zal ik je stellen. Ja, dat heeft alles te maken met die ene vraag. Heb je Christus nodig gekregen? Van wie wij zongen, dat hij de wil van God volkomen heeft gedaan. Gelooft u in Jezus Christus? Is Hij je redder? Heeft Hij het voor elkaar gekregen om je wil om te buigen? Als dat niet zo is, kom tot inkeer. Gemeente, kom tot inkeer. Vanmiddag nog. Want zo ben je niet bedoeld. En zo wil God jou ook niet verloren laten gaan. Als iemand die zijn eigen wil... Volgens zijn eigen koers bepaalde. Laat je vanmiddag arresteren. Kom tot de Heiland die geleden heeft, ook voor u. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, zegt Johannes. Het oude is voorbij gegaan. Het is alles nieuw geworden. Daar kun je naar verlangen. ...dan ben je ook je eigen oude wil kwijt. En alles wat je hier bindt... en dat wat niet van God is. Uw wil geschieden, iedere keer als ik dat bid... ...bid ik, heilige geest van God, ontdek mij aan mijzelf. Geef dat mijn zelfzucht het niet wint... Van uw geestkracht. De zonde trekt mij naar beneden. Maar de Heilige Geest doet mij zoeken de dingen die boven zijn. Waar Jezus is, aan de rechterhand van de Vader. Uw wil geschieden. Amen.